0: Herkese selamlar. The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta Bez Battles kanalının son savaş videosunu çevireceğim. Elbette Asya hafta bir sürü savaş gerçekleşti. Bu kanalda olanlarla sınırlı değil savaşlar ama e, bir ihtimal ileride hepsini okumasam bile bazıları hakkında başka savaş videoları yapabilirim. Her zamanki gibi söz vermiyorum. Bu hafta başlıktan da anlayacağınız gibi Robert'ın isyanı ve 3 dişli mızrak savaşında olanları konu alacağız. Maalesef savaş taktikleri ve benzer açıdan çok fazla ayrıntıya girilmiş bir olay değil. Bunun için kitapların bitmesini beklemek gerekiyor ama mevcut olan bilgileri toplayıp bir şeyler anlatmak mümkün. Daha önce olduğu gibi kendi kelimelerim ve yorumlarımı katacağım. Aslında bir şekilde videonun yazısı çevirisi yarısı da benim oluyor ama başlayalım. Robert'in isyanı 300 senelik Targaryen döneminde gerçekleşen son büyük savaştır. Benim kişisel fikrime göre Ejderhalı'nın dansı kadar yıkıcı olmasa bile etki bakımından çok daha büyük olmuştur. Çünkü Targaryen hükmü tamamen son bulmuş ve yerine Baratheon Hanedan'ı kurularak yeni bir dönem başlamıştır. İsyanın uzun süredir planlandığına ve Kökden'in bir ihtimal dansa kadar gittiğine dair Güneyli İhtiras isminde bir kuran mevcut izlemediyseniz veya ayrıntıları unuttuysanız aynı isimde videom mevcut izlemenizi tavsiye ederim. Bu sebeple bu konuda buradan bahsetmeyeceğim. Biz doğrudan istenen çıkmasını sebep olan bahanelere bakalım. Bildiğiniz gibi Harunal turnuvasından bir sene sonra Prince Rhaegar Targaryen yarım yüzünü arkadaşında alıp nehir topraklarına gitti ve o sırada ağabeyi Brandon Brandon Stark'ın Catherine Talia olan düğün için nehir ovaya yolculuk eden Lyanna Stark'ı Horno'nun yakınlarına kaçırdı ve bir süre ikisi de sırra kadem bastı. Genelde okulucular savaşın bu sebeple çıktığını düşünür ama işin özünde bence hiç de öyle değil. Çünkü Robert ve Richard Stark tarafı dışında yani Lyanna'nın kaçırılması mantıken başka hiçbir krallığı bölgeyi ilgilendiren bir durum değildir. İşte mesela örnekler verelim. Kral 5. Aegon'un varisi Dungan Targenyan'da Lionel Baratheon'un kızıyla nişanlanmış ama prens bu nişanı bozmuş. Aşk doğ Cenny için tahttan vazgeçmiştir. Elbette Leon Baratheon bu duruma öfkelenmiş ve isyan çıkartarak kendini Fırtına Kralı ilan etmiştir kısa bir süre. Gördüğünüz gibi bu isyanda kimse ona destek olmamıştır ve uzun dankan ile birebir yaptığı dövüşün sonunda isyan sönermiştir. Kralda en küçük kızı Rhaella'yı Leona'nın varisi Ormund ile nişanlayarak sorunu çözmüştü. Biliyorsun Robert'ın büyük annesi oluyor kendisi. Ardından Egg'ın benzer nişan sorunlarını diğer çocuklarıyla yaşamış ve büyük hanelerle yapılan nişanlar bozulmuştur. Oralardan da bir isyan gelmemiştir. Yani nişanın bozulması yerel küçük bir isyana yahut öfkeli ise sebep olabiliyor. Yahut Beşkran'ın savaşında olduğu gibi. İntikam ile sonuçlanabiliyor ama diğer ateşe veren bir isteyen çıkarmıyor. Tabii bu durum birazcık daha farklı raport açısından çünkü nişanlısı kaçırmış oluyor ama genel anlamda bu tarz durumlara nasıl tepki verdiğini göstermek için tarihten birkaç örnek vermek istedim. Savaş tam anlamı ile Deli Kral'ın Stark Lord'unu ve varisini idam etmesinden sonra çıkıyor. Brandon düğünü için Nerova yolundayken haberi alır ve doğruca yönünü Kızıl Kale'ye çevirir. Rhaegar'ı yüzleşmeye çağırır ve Deli Kral bu harekete iyi tepki vermez. Stark oğlanı tutuklar ve babasına Kızıl Kale'ye gelmesi çağrısında bulunur ve gittiğinde o da tutuklanır. Dövüşle yargılanma talep eder ve Deli Kral şampiyon olarak Çılgın Ateş seçer. Lord Dickard çılgın ateşe yanmaya bırakılırken... Oğlu Brandon'ın boynuna bir ilmek geçirilir ve kılıcına uzanıp babasını kurtarma şansı verilir ama elbette kılıç uzanamayacağı bir uzaklıktadır. Babası yanarak ölürken oğlu da kendini boğarak öldürür. Daha sonra Ares John Arryn'inden e, Ned ve Robert'ın kellesini talep ettiğinde Lord Arryn onları tabii ki teslim etmek yerine İslam bayrağını açan kişi olmuştur. Bu arada kendisinin varisi de Deli Kral tarafından Brandon ile beraber öldürülenler arasında. Şüphesiz ki isyanın kökleri uzun zaman önce çeşitli sebeplerle atılmış olsa bile Deli Kral'ın Kral bu eylemi isyanı kaçınılmaz hale getiren haklı bir sebeptir. Dizde öyle söylendiği gibi yalan üstüne falan da kurulu değildir. Çünkü bir kız kaçırma meselesinin üstünde inşa edilmemiştir. Aslında birkaç sene evvel bu soru Martin'e soruldu. İsyan haklı mıydı ve böyle bir durumda deli krala sadık kalır mıydı? Martin muhtemelen ona sadık kalmayacağını ifade ederken isyanın haklı olup olmadığı sorusuna kolay bir cevap vermek istemiyorum diyerek hem evet hem hayır demiştir. Ama genel olarak başta paranoyası ve şiddet eğilimi ile beraber gücün, gücünü suisteme eden bir deli kral vakası göz önüne tutulduğunda isyanın haklı olduğunu ifade etmiştir. Özellikle de bunun kişisel bir mesele tarafından tetiklendiğini düşündüğümüzde yani Ned'in babası ve abinin idamı ile Robert'ın ise savaşın içine yuvarlanan bir olarak tabir etti. Yani buradan çıkarılan nokta Robert'ın nişanlısının kaçırılması meselesinin doğrudan savaşın çıkmasına bir etkisi olmadığı ve olayı asıl tetikleyen şeyin Starkların idamı ile Ned'in isyan dışında başka bir seçeninin olmaması yani Lea çıkıp gelse ve her şeyi anlatsa bir de hamileyim dese bile bu savaş öyle veya böyle çıkacaktı önlenemez hale gelmişti aslında baştan bile yaklaşsak bana göre Tarihçiler bu savaşı Robert'ın isyanı demiş olsalar bile işin özünde bu bir Stark isyanıdır ve ne bir kenara alırsak John Aron ilk sancağı kaldırmıştır. Yıllar sonra Beş Kral'ın savaşının gene benzer bir sebeple bir Stark isyanı ile başlaması ayrı bir ürünü elbette. E tabi ki de savaşın sonunda Regal'ı öldüren ve kral olan Robert oldu. Ve Ned ile beraber savaşın vitrin yüzüydü ee, Özellikle bir noktadan sonra kral olma iddiasıyla sesini yükselttiğinde. Hayli ile isyana Robert'ın isyanı dendi. E, Ned kral olsaydı herhalde Ned'in isyanı falan derlerdi. İsyan sancağa kalktığında ve bu haber tüm diyara yayıldığında isyana katılanlar kadar isyanın karşısında kralın yanında olanlar da elbette vardı. Ve bunların bazısı isyancı lordlardan olan Lord Tully. Lord Baratheon ve Lord Arryn'e ait sancaklarlardı. Elbette Lannister'lar gibi tarafsız kalarak sessizliğini koruyanlar da mevcuttu. Ned ordusunu toplamak için Ay Dağları'ndan parmaklara geçti ve oradan da deniz yoluyla onu kuzeye Beyaz Zemine geçecek bir balıkçı tuttu. İsırık Kölfeza tarafında fırtınaya yakalanınca balıkçı boğuldu ve balıkçının kızı onu üç kız kardeşleri götürdü. Jun'un annesinin bu kız olduğuna dair bir dedikodu bile çıktı biliyorsunuz. Üç kız kardeşler ordu Ned'i teslim edip etmeme konusunda kararsız kaldı çünkü savaşın kimin kazanacağından emin değildi ve arada kalan taraf olmak istemiyordu. Sonunda Ned kendisini ikna etti ve kuzeye Geçelik ordusunu topladı. Lord Burrell eğer kaybedersem buraya hiç gelmedin diyerek Ned'i tembihlemiştir. John Eyre'n'de kendi ordusunu toplamaya başlasa da aslında ilk savaş vadide kral taraftarları ve İskoçlar arasında yaşandı. Elin derebeyleri olsa bile Lord Mark Grafton krala sadık kalmayı seçerek isyancıların Martı kasabasına girmesine engel olmaya çalıştı ve krala sadık olan diğer hanelere haber gönderdi. Martık kasabası savaşında Robert Lord Grafton'u öldürdü ve kasaba düştü. O da buradan deniz yoluyla fırtına topraklara kendi ordusunu toplamak için yelken açtı. John Eren'in yaşadığı sorunu Robert'ta yaşadığı yaşadı ve kendi sancaktarları olmasına rağmen... Kralın tarafında yer almaya seçen lordlar ile ilk savaşını Summerhall'da yaptı. Lord Grandinson, Lord Catherine ve Lord Fell ordularını toplayıp bahsettiğim konumda bir araya gelip güçlerini birleştirme amacıyla harekete geçti ama içeriden Robert'a haber uçtu ve Robert da her birine sırasıyla saldırarak güçlerini birleştirme fırsatı vermeden birlikleri yenilgiye uğrattı. Lord Fell öldürülse de oğlu ve diğer lordları esir alarak yanında götürdü ve bir şekilde bu insanları tekrar kendi tarafına döndürmeyi başararak sadakatlerini kazanmayı başardı ve güçlerine kattı. Bundan sonra Robert kuzeye yürümekte ve Jon Arryn ve North, uh, Ned Stark ile buluşmakta özgürdü. Ayrılmadan evvel fırtına burnunun başına kardeşi Stanis Baratheon'u koydu. Stanis bundan sonra kaleyi isyan sona erip Ned Stark gelene kadar Lord Tyrell ve ordusuna karşı koruyacaktır. Robert kuzeye ilerlemeye başladığında tahta sadık kalan menzilden Lord Randy Tarly'de yola çıktı ve Robert'ın birliklerini Ashford tarafında yakaladı ve saldırdı. Lord Tyrell de daha sonra ona yetişse de kazanan idi Ama Zafer'in övgüsünü tabii ki kendi üstüne aldı. Buradan da fırtına burnuna giderek bir yıla yakın sürece kuşatmaya başladı. Robert kayıplarına rağmen birliklerini yeniden toplayarak Ned ve Jon ile güçlerini birleştirmeyi başarıyor tabii ki. İlk başta kralın yanında olup daha sonra tekrar Robert'ın yanına savaşan Lord Catherine Lord Tyrell tarafından öldürüp başı krala gönderildi. Kral mevcut kral elini etkisiz ve becetsiz olduğu düşündüğünden unvanını ve ayrıcalığı elinden alınıp sürgüne gönderildi ve yerine prensin yakın arkadaşlarından olan John Conington kral, ele, kral ele olarak atandı. O da hızla Robert'ın peşine düştü. Kuzeyde ne Stax sancaklarını çağırdı ve fire vermeden hepsini desteğini alarak güneye inerek. İlk olarak John Elin'e güçlerini birleştirdi ve sonra nehir topraklarına giderek Lord Hoster Tully ile ittifak görüşmeleri yaptı. Görüşmelere göre Ned Stark'ta ağabeyi Brandon nişanlısı Catelyn Tully ile evlenmek üzere anlaştı. Böylece isyancılara nehir toprakları da katılmış oldu. Robert'ın kuzeyi ilerlerken yolda bilinmeyen sebeplerle yaralandığı belirtiliyor. Eford'ın da topraklarından çıktıktan sonra... John Connicton ile karşılaşana kadar bildiğimiz bir savaşı gerçekleşmemişti. Bu sebeple Robert'ın Tarly ile yaptığı savaşa yaralanması ama yolda yaralarının ağırlaşmış olması bence çok daha olası. Yaraları yüzünden Tahşir Set kasabasındaki Şeftali ismini geneleve sığındı ve Connicton bu kasabayı kuşatarak Bel Savaşı yani Çanlar Savaşı gerçekleşti. Arya ve Gendir'in buraya uğradığını hatırlıyorsunuzdur. Hatta Gendir bilmese bile burada bel yani Chan ismindeki kız kardeşiyle, ablasıyla tanışmıştı. Robert'ın burada saklanırken kadınlarla düşüp kalktığı bilgisini öğreniyoruz. E bu kız da o dönemden kalma bu sebeple bu ismi almış. Kasaba isyancılardan yana bir tavır sergilediği için Robert'ı teslim etmek yerine gizliyorlar. E, bunun üstte Connicton kasabayı eli geçiriyor ve tek tek evleri arıyor ama Robert'ı tabii ki bulamıyor. Yapılan affe ödü, teklifleri, tehditler gibi şey hiçbir şey yaramıyor. John Connicton aslında Robert'ı arayarak haddinden fazla oyalanmış oldu bana göre. Bu da onun aleyhine sonuçlandı. Robert'ın sıkıştırıldığı haberini alan Nestor, Tale birliklerini de arkasını alarak kasabaya yetişti ve John Connicton'a saldırdı. Kasabanın her yerinde dövüşler oldu ve... Conectin hastır yaraladı ve John Erin'in kuzeni Sir Denis Erin'i öldürdü. Robert'a saklandı yerden çıkıp neredeyse Conectin'i öldürüyordu. E günün sonunda savaş tabii ki İskançların lehine sonuçlandı. E, savaşı ismini veren olay ise rahiplerin insanları evlerine kalmaları gerektiği uyarısını yapmak üzere kasabada çaldığı çanlardan geliyor. John Conncott'un bugünü hala hayalini öfkeli hatırlar ve Tywin Lannister gibi hareket edip şehri ateşe vermiş olmayı diler. Elbette bu kayıp onun için kötü oldu çünkü buna öfkelen deli kral unvanı ve topraklarını elinden alarak sürgüne gönderdi. Bu olaydan 5 sene sonra Connicton'un öldüğü haberi yayılır ama aslında gizlenerek Rhaegar Targaryen'in oğlu olduğu iddia edilen Aegon'u yetiştirmekle meşguldür. Çanlar Savaşı'ndan sonra Nerova'ya döndü bizim isyancılar. Burada çiftin nikah gerçekleşti. Valisleri öldürüldüğü için John Eranın varisi sonu doğdu ve Lysa Tully ile evlendi. Sonuçta doğurgan olduğu kanıtlanmıştı serçe parmak yüzünden. Net de Kettin Tully ile evlendi tabii ki. Sonra savaşa dair için buradan ayrılacaklar. Hoster Tali bundan sonra savaşın büyük kısmında nehir topraklarında kaldı. Dereler, Goodbrook'lar, Mutunlar ve Ryger'lar gibi sancaktarlarından bazıları Targaryen hanesine sadık kaldı ve Hoster Goodbrook hanesinin en az bir köyünü kılıçtan geçirdi. Diğer hanelere karşı herhangi bir hamleden bahsedilmiyor. Muhtemelen hiçbir şey yapamadı veya yapmaya fırsatı bulamadı çünkü zaten birçoğu Çanlar Savaşı sırasında bile John Connington'ın yanındaydı ve Sir Selmi kalan birlikte toplayarak Plansen e katıldığında onlar da vardı. E, Lord Derry 3 Dişli Mızrak Savaşı'nda üç kardeşini kaybederken hanenin mensup olan Sir William Derry de Viserys ve bebek Deni denizin ötesine kaçırmıştı. Lord Moot'un kardeşi ise ünlü bir şövalye olan Sir Miles Moot'undur ve eskiden prensin yameriydi. Chandlar Savaşı'nda Robert tarafından öldürüldü. Lord Walder Frey ise sadece Mızrak Savaşı'ndan sonra askerlerini gönderdi. Bu sebeple Lord Harry ona Merhum Lord Frey demeye başladı. Kral Koninkten yerine Lord Calton Chester, Chelsea'de de, Kral eli olarak seçti. Kral muhafızlarından Sir Jonathan Derry ve Sir Bellaston Selmy Connicton'un adamlarından arta kalanı toplamak için gönderilirken Lord kumandanları Sir Geralt Harktower Kral Aerys tarafından Rhaegar Targaryen'i bulması için gönderildi. Nasıl bilmiyor bilmiyor ama Doğunu da Neşe Kulesi'nde buldu ve Prensin emriyle Sir Vance ve Dane ile beraber orada kaldı ama Prens başka geri döndü. Veliyat Prens Ares'i taybinden hısırdan yardım istemeye ikna etti ve isyancılarla yüzleşmek için 3 dişli müzaka doğru yola çıktı. 3 kral muhafızı Neşe Kulesi'ndeyken kralın yanında sadece Jaime Lannister vardı. Kalan, muhaf kral, kalan kral muhafızları Prens'in yanında savaşa katılmıştı. Günün sonunda hayatta kalacak yegane kral muhafızları da Bersin Selmy ve Cemil Lannister olacaktır. Prens Rhaegar... Don ve Menzel'den gelen birliklerle en az 40 bin asker topladı. Don kuvvetlerinin başında Dora'nın dayısı ve kral muhafızı olan Prens Levin Martel vardı. İsyancıların ordusu ise 35 bin kişiden oluşuyordu. Tabii ki daha tecrübelilerdi. Prens Zegar'ın birlikleriyle geldiğini haberini duyunca Robert'ın başına geçtiği isyancı ordusu da üç dişli mızıyak tarafına doğru yola çıktı. Ve iki ordu burada karşılaşarak kanlı bir savaş başladı. Savaş... Kraliyet ordusunun nehiri geçip isyancı ordusunun kal saldırmasıyla başlamıştı. Saatlerce süren bu savaşta iki taraf da birbirini üstünlük sağlayamadı. Prens Martel'in komut ettiği don kolu vade askerleri tarafından darma durman edildi ve Prens Martel bu sırada öldürüldü. Don koluna yapılan saldırıyı öndelik eden kişi vadeden Lord Corbrein oğlu Lin Corbree idi. Bilirsiniz ee, sertçe parmağı destekleyenlerden biri şu an. Babasının yaralanması sonucu aile yadigar kılıcı alıp saldırıyı başlattı. Zaten yaralanmış olan Martel Prens'ini öldüren de bizzat kendisi oldu. Elbette bu bile savaşın dengesini değiştirmedi. Bir noktadan sonra Veliyat Prens Reger Targaryen ve Lord Robert Baratheon savaşın ortasında yüze geldi ve altta üstünde bir duella başladı. Prens Robert'ı dövüş sırasında yaralamayı başardı ama... Robert prensin açını bulduğu anda savaş çekicini prensin göğüs zırhına tüm, tüm gücüyle indirdi. Tabii ki bu da prensin sonu oldu. Zırhı parçalandı ve kırmızı yakutlar nehre döküldü. O zamandan beri prensin öldüğü yere yakut geçidi denmeye başlandı. Prens Regal atından düştü ve son nefesinde Lyanna'nın ismini söyleyerek öldü. Prensin ölümüyle kraliyet olgusu tamamen dağıldı ve kaçmaya başladı. Sadıklar prensin cesedini kaçırarak Tergenyan adetlerine göre bilinmeyen bir yerde yaktılar. Bu sırada prensin ölümü haberi elbette ki başkente ulaştı. Kralın paranoyası ve deliliği sonucu ateş simyacılarına emir verildi ve şehrin altına çılgın ateş yerleştirildi. Ayrıca güvenlik için karısını ve yeni varisi seçtiği oğlu Viseylesi Ejra kasasına gönderirken doğunun sadakatini sağlamak için Eliye Martini ve çocuklarını kalede tutarak Prens tehdit etti. Kral Eris'in ölümü kral muhafaza Sir Jaime Lannister'in elinden olmuştur çünkü ondan babasının kendisini istemiş ve üstüne çılgın ateşin patlatılması emirini vermiştir. iki ikisine de göz yumamayacağı için kralı ve simyacıları öldürmüştür. Böylece bu sırı bilip hayatta kalan tek kişi kendisi kalmıştır. Hadi bir ihtimal işi dolayısıyla Aerys'le bilenler arası olabilir.'' Savaş tamamen bitmemiş olsa da prensin ölümü ve üç dişli yakın kazanılması aslında sonucu ilan etmişti. Martin'e göre Robert kral olma iddiasını üç dişli zamanında ya da hemen sonrasında dile getirmiştir. Doğunlular hakkıyla prensi desteklememiştir çünkü Elea yüzünden kızgındırlar ve ayrıca prens doğranın doğası geri ihtiyatta davranmıştır. Prensin ölümü haberinden sonra Tywin'in tüm gücüyle kral topraklarına gitti ve şehrin önüne geldiğini biliyoruz. İçeriden kral e, Tywin'in yardım etmek için geldiği konusunda ikna edilince kapılar açıldı ama Lannister'lar şehre saldırıp yağmalamayan ve Kızıl Kale'ye doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada yaralandığı için hareket edemeyen Robert yerine kaçan birlikleri kovalamaya Netsark'ı gönderdi ve başkente kadar onları kovaladı. Şehre gittiğinde kapıların kapalı olmasını bekliyordu ama tabii ki açıktı ve şehri Tywin'e ile geçilmişti. Ned Lannister'ın yaptıklarına şahit oldu. Kızıl kaleye girdiğinde kral Aerys'ın Jaime tarafından öldürüldüğünü ve tahtına oturduğunu gördü. Robert arkadan geldiğinde Tywin Lannister sadakatini göstermek için prensin çocuklarını öldürdüğünü söyler cesetlerini ayakların önüne serer. Bu olanlara öfkelenen Ned Stark ikisinin de cezalandırmasını istese de Robert yanaşmaz ve Ned öfkeyle şehri terk edip fırtına bunu kuşatmasını sonlandırmak için yola çıkar ve oradan da kız kardeşini bulmak için Dorna gider. Elbette savaşma sadıklarımız sınırlı değil arkadaşlar sözü burada Martin'e bırakıyorum. Savaşın tüm tarihi girmedim ama sadece iki büyük ordunun dövüşmesinden fazlası vardı. Kuşatmalar, pusular, kaçış, düğünle, yağma ve vadile don hudutları gibi bir dizi uzak yerde savaşlar. Tyrael'in büyük bir ordusu vardı ama güçlerinin önemli bir kısmı Regar ile birlikteydi. Prensin ordusu Robert'ınki daha çok savaş tecrübesine sahip olmasına rağmen Robert'ın ordusundan daha fazlaydı. Sonuç olarak savaşı kazan Esenceloğlu da arkadaşlar ve Lord Robert artık Kral Robert Baratheon olarak tahtta oturur ve 300 senelik Tergeni hanesine son verip yeni bir dönem başladır. Üstadlar onun tahttaki hakkını Tergeni hanesi olan akrabalığına bağlasalar da Robert bu hakkı fethiyle aldığını söyler. Gelelim benim kalanımı kurcalayan kısımlara. Şimdi Çandar Savaşı sonrası İstenciler Neyrova'ya giderek çiftte düğün gerçekleştiriyor. Bu sırada Prens güçlerini topluyup kuzeye doğru ilerliyor. Ve bunun haberini alan Robert'a ilerleyerek üç dişte buluşuyor bu ikisi. Peki bu sırada Ned Stark nerede ve ne yapıyor? Orada savaşıyor dediğiniz duyar gibiyim ama dikkat ederseniz o gün anlatılırken dedin kendisinden hiç bahsedilmiyor. Hatta Tully ve Aron'dan da bahsedilmiyor. Haydi onlar yaş yaşlı insanlar evlerinde kaldı diyebiliriz ama Ned's. İlk kitabın birinci net povu savaş alanında prensin öldüse de geldiğini söylüyor. Yani en azından Türkçe çevresinde savaş alan diye yazılmış, İngilizcesinde olay yerine diye yazmışlar. Yani her iki şekilde de Ned'in o ana kadar savaş alanından uzak olduğu izinimi edindim hep. Ve geldiğinde kuzeyden gelmiş gibi bir izlenim edilmiştim. Ama kronolojiye bakınca bunun için tabii ki bir sebep olmadığı gibi bir bilgi de yok zaten. Yani kuzeye gelip geri dönmesi için. E bu sebeple bu kısmı ilginç buluyorum. Muhtemelen çok özel bir durum yoktur. Sadece Martin'i bu kısmı zayıf yazmış olma ihtimalinden da diye düşünüyorum. Ama kafa kurcalayan bir nokta. Ee, bir diğer şey ise Doran'ın hakkıyla destek vermemiş olması. Tamam ele yüzünden kızgınsın ve ihtiyatlı davranıyorsun ama e, durum her şekilde aleyhine. Yani dayını savaşa gönderiyorsun ki zaten göndermesen de gidecek kendisi kral muhafızı. E, kız kardeşim ve çocukları savaşın kaybedilmesi durumunda tehlikeye girecekler ki girdiler ve öldüler. Yani öfkeli de olsan tüm gücüne desteklemek dışında yapabileceğin bir şey yok. İhtiyatlı davranmanın da hiç alemi yok. Yani Robert'ın çizmesini mi yalayacaksın ki ihtiyatlı davranıyorsun. Yani yeteri kadar ayağını öpersen yeğenini bağışlayacağını umut ettin. Öldürecek tabii ki Robert için onlar tehdit. E biz Doran'ın zeki zannederken saçma sapan tavır sergilemiş aslında. Yani savaşın ortasında ne öfkesi ne ihtiyatlı olması taraftar, taraflara karşı. Yani Taibin gibi davranma şansın yok ki. Böyle bir konumda değilsin. Öyle veya böyle. Sen istemesen bile kraliyetin yanında durmak zorundasın. Nedim bu isyan çıkarmaktan başka çaresi kalmaması gibi. Sonuç olarak bu kısımda oldukça bence saçma olmuş. İleride olan bitenler hakkında daha fazla bilgi çıktıkça tartışacak daha fazla şeyimiz olacaktır muhtemelen. Bu yüzden şimdilik burada duralım ve videomuzu da sonlandıralım. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.